0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客开播八年了，固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边钱真鱼钱真鱼。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify、YouTube 啊这些平台上面都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听我们的自谈自唱。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我们的播客时间。比较长呃，是支持这个章节的跳转功能的，并配有章节插图。各种泛用型的播客客户端都是支持的，比如说苹果系统自带的那个播客的那个 App。嗯，那我们主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家嗯与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。那我们节目的联络地址呢是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。The type 拼写是 T H E T Y P E。如果您喜欢自档知识号呢，也欢迎加入我们的 The Type 的会员计划。我们的这个播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的会员呢，每个月将收听到我们精心制作的一份会员通讯，里面呢有播客的扩展阅读。那这样您就可以一边听播客，一边看我们这个通讯里面的图文。那有关会员的详情呢，请登录我们的网站 the type com slash members。Mem 啊，请注意是个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的4英镑啊，相当于35块钱人民币，呃，相当于给我们主播一杯咖啡的价格。那么您付会员呢，还会有两个月的优惠，嗯。那您现在收听呢是我们的常规节目的第224期。大家听到这个时候呢，应该啊，已、呃、嗯、呃，我们的会员朋友们已已经收到我们的会员通讯了，因为我们二月份的会员通讯呢是在二月二十号的那个周二发给大家的。那我请我们这个会员朋友注意查收。今年是个闰年哈，今年是有二月二十九号的，是吧
1: ？哦， oh, 对哦，
0: <笑>所以很特殊哦。给大家提醒一下，有几项比赛，比如说。呃，在国内的话呢，是第十二届方正奖设计大赛啊，它的大赛的截止日期就是呃、啊、2024年的2月29号啊。那国外的不，我们经常给大家推荐的这个就是 Grandson 啊，就是所谓的非拉丁的字体设计大赛，他们的那个截止日期呢也延长了，现在呢最终截止的是2月29号。<笑>所以 ，2 月二9号是一个截止的日期。呃，另外我所在的 TDC 啊，也就是纽约 TDC，TDC 的第七十届大赛，我们的这个收稿日期也延长了一个月。那所以呢，也是延长到截止到3月1号。哈哈，<笑>所以呢，大家都延展到的这个截止日期差不多啊，二月二十九号、三月一号。所以呢，呃，我们也是非常欢迎啊、呃，如果有这有志想参加呃大赛的朋友们呢，可以呢尽最最后的努力哈，再冲刺一下。嗯，我知道很多设计师都是嗯、呃、在最后的这个呃截稿日期的紧要关头是能发挥最最高的这个呃生产力水平的。好，这个呢是这个大赛比赛的截止日期的事情啊。然后另外呢，跟大家做一个广告啊。其实呢，是我参与的两场活动。呃，第一个活动呢，是我和这个蒙纳 Monotype 呃合作的，在线上的一场这个直播，叫别让字体毁掉你的网站。网页字体初探啊、呃，这场活动呢是一个网上的讲座，而且是分三期，分别在二月二十八号、三月六号和三月十三号，也就是每周三的晚上啊八点到九点会进行三场直播，由我主讲。在这次的三场直播里面呢，因为呃主题呢是网页字体啊。所以呢，我会和大家稍微讲一下，就是什么是网页字体，然后呢，我们网页的字体排印的基础，以及我们在做网页的时候，实际呃西文和中文，那我们 C C J K 网页字体的现状和一些挑战啊，和我们在网页上进行，比如说中西混排呀、啊，啊，进行中文排版的一些技术细节。我们老听众朋友肯定是知道的，我们两位主播都是呃，万维网联盟，嗯、呃、，W3C 的特邀专家。然后我们都是中文排版任务组的成员，我和郑宇两个人都在，也是参与这个 W3C 的中文排版需求的编辑工作的啊。所以呢，我们也非常希望呢，就是有更多的朋友来关注这个网网页的排版，尤其是中文排版的一些支持的工作。嗯，那、呃、因为这场活动呢是免费的，大家可以到蒙娜的视频号上面呢去进行预约的直播。那我们也会把这个链接呢，嗯、呃，发到我们今天的 show notes 上面去，大家可以一个过嗯、呃、过去看一下啊，可以扫码入群，可以进行直播的预约。嗯，好，这个呢是三场活动啊。呃、嗯，关于网页字体的，从二月二十八号开始啊，每周三的晚上连续三周啊，二月二十八号、三月六号、三月十三号，我、嗯、们晚上的八点到九点，连续三场。嗯，然后还有另外一场活动，呃，另外一场活动呢，也是一个系列讲座，是由三言啊，我们的好朋友三言啊进行主办的。这场活动是也是一个系列，也是也是三场啊，啊，是从。字体到排印，啊，他这个非常直白的一个主题。那么他们这场活动呢，是3月8号，呃，晚上呢，厉志谦和梁卓毅在讲字体技术与排版，然后3月9号的下午呢，由我为大家讲今日中文字体排印，然后由呃，在3月10号呢，是由呃 k i s s 啊，唐志恒老师为大家讲这个中西双语排版。这个字体讲座呢，也是线上的，呃，也是连续三场，呃，但这三场呢是3月8号、3月9号、3月10号的连续三天，然后其中的一场由我来担任啊，给大家讲这个呃排版的一些基础知识。我在这里呢会跟等更多的会跟大家讲一些这个排版的原理啊，所以呢，我们也会把这个链接呢放到我们 show notes 里面去啊。呃，从字体到排印系列讲座，那他们将从底层的字体技术出发，逐一讲解今日中文字体排印中的种种难点和技巧，然后呢，再带领大家从中西双语排版的视角来解释更为复杂的情况。啊，那我们也欢迎有兴趣的朋友参加。嗯，郑宇，你大概现在已经开始恢复春节的工作了，是不是还是挺忙的
1: ？啊、uh。我其实正常工作吧，因为我们其实也没有特殊的春节假期，我们是无视各种法定假
0: 日的，<笑>好吧？嗯、呃，我不知道大家现在哈呃过完年一回来以后呢，是什么样一个工作状态啊？嗯、呃、嗯、呃，而且呢，最近呢，这个天气也是在抽风，嗯，一会儿。一会儿上呃特别热二十多度，一会儿就又突然冰天雪地的下雪啊，所以呢，忽冷忽热的这个春天的气真的是不太好伺候，大家千万别呃别感冒了。然后估计这刚从春节的假期回来，呃，所以呢，可能大家呃也要开始重新啊，做、呃、做新年的工作计划，新去年的一个总结和新年的展望。所以呢，我们这这期节目里面呢，就来讲一讲这个新年展望的事情。其实，在这个去就是2023年12月29号，也就是这个新历春这个年末的时候，蒙纳嗯邀请包括我在内啊，一共18位国内的创意人士，围绕字体呢回顾了去年的创作情况，然后呢再进行一个新年的展望。所以呢，他当时发了一个微信的公众号啊的一篇文章啊，叫《设计师们的2023有什么不一样》。那在这个系列访谈里面呢，他也叫我呃写了一点东西。结果发出来的时候，我发现嗯，他把我的文章我写的东西放到了第一篇<笑>、呃。既然是我写的吧，我觉得在农历龙年新年以后发的第一期播客里面来跟大家分享一下我写的东西了，其实也是一个挺好的。一个新年转换吧，好吧，那我就把我写的那几段话给大家念一下。汉字字体方面呢，出现了越来越多并非机械变形，而是经过视觉调整、足够可用的长体、扁体字体。不过，与正常的正方形的字体相比，这类字更考验排版功力。一方面，随着新版国标的正式实施，生僻字问题越来越受关注。但同时也凸显出相关知识的科普非常重要，因为生僻字并非呃字体厂商一己之力可以解决的问题。从输入法到数据库，从专业平台到通用系统，需要业界整体集中力量进行改善。另一方面，字体排印是一个整体，随着定制字体的深入。逐渐深入，越来越多的品牌和系统开始关注排版功能，比如中文里对标点的优化。但有些厂商的做法缺乏系统性认识，今后可能在兼容性方面面临挑战，令人担忧。那2023年呢？我也制作了很多的播客节目与书籍，虽然不能算最满意，但是最重要的呢，应该算是小丁章先生的那本《西文字体设计方法》一书。啊，在2023年的年内，呃翻译出版上市。尽管实际书籍上印刷的是2024年的1月第一版啊。当然，我自己是以制作一本能够卖五年、十年畅销书的心态来制作的，也希望读者们有更多的反馈。这次出版的西文字体设计方法呢，是使用简体中文版的祥刻黑体印制的第一本书籍。那小丁章先生领导的设计团队呢，在制作这这款字体时，其实对西文和中日韩文字的人文特色啊，采用了非常不一样的处理手法。这种设计思路在部署到十级字重以后呢，让这款字体呢具备了能胜任从户外招牌到书籍角注这样强大的适应性，因此它能让读者去开拓各种可能性，且。百世不厌，嗯，这个是我当时写的这几段话，其实是呃回答他的那个问题的啊，因为他是一开始有问题，就是你应该嗯对这一年的这整个字体界的发生变化有什么总结和展望，所以呢我该说了嘛，就是说在汉字字体方面啊。嗯，出现了越来越多的并非机械变形，而是经过设计调整的长体扁体，对吧？那具体展开来讲的话，大家也知道嘛，对吧？像去年德意黑啊、呃，这个是一个。斜的长体字啊，因为它是免费开源的啊，也其实免费开源这个事情那可以免费商用，嗯、呃，也可以促进这一款字体呢能够迅速的走红。然后另外一方面，比如说像商用字体，我们进行那个众筹的锦华明朝，对吧？它是一个扁体字。那么像去年我也参与协助的汉仪字体执行大赛呢。像刘海粟老师，他在做评审的时候啊，他也就说，在很多参赛作品里面，有很多这种长体和扁体啊，就并非这种正方形字形的这个汉字的字体设计。呃，可能是大家觉得呃，看正方形看累了啊，这个可能会有一些新的突破。那当然了，你反过来讲的话，其实我们中文。在书法状态的下下，比如说隶书，它很多就是扁体的字形，对吧？然后像哪怕是印刷字体，在仿宋体呢，也有很多是长体的啊。当然，仿宋体本身它原来最早的也是正方形的，所以就说这也是汉字的一种可能性。那么我们以以前呢？更多的是关注在这个正方形上面的。那么我们现在能想有很多这种不行，不有各种各样的新的这个字形出来的，其实能丰富我们的版面，让我们的版面进行生动，这本身呢是一个好事情。但是这些长体、扁体可能是肯定是比正方形更难做的。你没有一点功底的话，有时候做出来的话会非常麻烦的啊，做难做，然后呢，用也要也是很难用的，因为有的时候，像比如说你在横排的时候用长体，或者竖排的时候用这种扁体啊，啊，这个自制啊，这个怎么弄啊？也有时候该拉该拉大的，或者该挤压的这个怎么弄？这大概还是需要多做一点注意的。另外一方面呢，这个关于这个去年一年的这个中国字体的一些新的变化，我是总结两方面嘛。一方面是关于那个生僻字的问题嘛，另一方面呢是这个整个排版的事情，我也提到了。那具体展开来讲的话，可能呢，嗯、呃，我们老听众呢也会知道，我们一直在关心这个生僻字的事情，然后呢，嗯，一直为大家在报告啊、呃，比如说国标啊幺、呃、八零三零的2022版具体的。发布、实施，然后甚至呢，我们现在有了个第一号修改单，然后第一号修改单转化成嗯、呃、u n i c o 然后呢 CJK 的扩展 I 区通报和修订工作，以及 u n i c o 第 15.1 版的更新等等这一系列的事情。以及为什么这个生僻字会带来这么多的问题？我们又请又重新请到了这个 I R G 的专家过来给我们讲这个事情啊！因为国内的确现在也开始陆陆续续的在做一些事情嘛。当然了，大家作为用户来讲，更多的是关心的输入法，呃，而且实际上呢，像比如说搜、SO、狗输入法和汉语字库，他们也在做一些事情。啊，呃，我们可以看到很多事情呢，正在往好的方向发展。但是呢，这个事情呢，就是不是一蹴而就的嘛，嗯、呃，要陆陆续续的慢慢开始做啊。嗯、呃，像直到我们现在博客制作的这个时候为止，幺八零三零的二零二二的第一号修改单到现在还没有发布啊。所以呢，有很多那些人名地名的急用汉字呢，到现在呢还是没有落实啊。另一方面呢，因为大家也知道，我本人呢是在这几年一直都在关注中文排版，然后我个人一直有这个“孔雀计划”的一个项目正在慢慢腾腾的在进行啊，所以呢，我们也一直都在关注啊各个厂商他们对这些什么中文标点优化的一些动作啊。那么前几期节目里面呢，我给我们给大家介绍了就是关于浏览器啊，我们等了十几年，终于 Chrome 开始支持什么中西间距的实作。对吧？呃，就我们是不是要哭一把的这个事情？而事实上呢，其他的这些嗯，包括从 Mac、iOS， 然后然后安卓这些平台，他们开始都是陆陆续续的，嗯，要开始支持这个针对中文的一些排版的优化，然后比如说要加入什么标点挤压之类的的东西。嗯，那另外一方面呢，国内厂商在给这些手机产品制嗯、呃、品牌制作定做的时候，呢，也会做一些呃什么排版的一些优化。这些优化到底做的对不对？怎么样才叫对？怎么样才叫不对啊？怎么样才叫好？有很多需要系统化的事情啊，你不能头痛一头，脚痛一脚，最后弄起来还是乱七八糟的啊。这个事情的话，呃，反正我以后呢还会找机会陆陆续续的。写文章和和大家进行科普啊，这个事情呢，我觉得已经现在嗯要列到这个行动纲领上面来了，已经越来越紧急了。这个事情，嗯、呃，那篇文章里面呢，他其实是反问了我和其他那些人嘛，包括我们的好朋友，嗯、呃，三年好朋友励志坚啊，呃，励志坚他写的就是说。中文字体相对于西文字体的趋势就变得很慢，嗯，然后他觉得，倒是随着这个字体软件的普及，看到越来越多的平面设计师来为了项目来做设计几个字啊，这个就是他的他的一些观察，而且呢，他这也是他实际在做的一些东西嘛。所以，真鱼对这种字体的趋势有没有什么自己的观察
1: ？我我其实最近几年的工作已经怎么说呢？就是渐渐的不以。中文的内容为核心了啊，当然这个指的是我日常日常挣钱养活自己的这个工作，所以我其实不是很关注所谓的这个中文字体的趋势，因为对我来说，首先当然总结趋势是后置的嘛。就是你总得等这个趋势有了之后，你再去总结它。但是实际上你会发现，你实际在工作中，你总是希望去做一些有一定未来可用性的。你希望你的东西不会做出来就已经处于一个过时的状态。所以，往往一些后置的东西只能作为一个对于历史的借鉴，就是你可以把它当成是你知道历史上，或者说在一个短暂的过去，大家都是怎么做的。那么，通过这个，你可能可以思考我能够做出什么样不一样的东西。然后，第二个方面就是，呃，由于我的工作的核心内容会渐渐的转向接触更多的英语，以及甚至是英语之外的，包括中文之外的国际化的内容，所以。相对来说，单纯关注中文字体会更少一些。所以，如果我去看中文字体，我可能会更侧重考虑我当前要使用的是一个什么样的字体，或者我当前有什么样的使用需求，然后比较有重点的去关注自己想要的部分，但会更少的去总结所有市场中的一种设计趋势。我觉得总结市场中的字体设计趋势，更像是专业的字体设计师或者是字体设计公司他们愿意去考察和调研的一个事情，因为这可能决定了他们未来的这个工作重心和这个市场方向
0: 。这个有一种这个，嗯、呃，只缘身在此生中的问题，就是。比如说你自己是在做中文的，然后你从中文的角度，呃，在以中国的角度看中文，和你从这个国外的角度，以这个多文种的多语种全球设计的角度的一员里面的一个中文的汉字字体，你从这个角度来看的话就，就就会不一样嘛？啊，对对对。如果你要考虑。混排的话
1: ，那显然跟你做单一语种的设计又会不一样
0: 。刚才也提到，就是说，就是我们，嗯，如果不做字的话，那我们可能的更多的情况就是用字嘛，对吧？那我们用字方来看这个所谓的字体趋势，和他们自己字体公司，呃，字体公司来做字的人来这个分析这个字体趋势，又肯定会不一样嘛。嗯，所以呢。我们就提到这个字体趋势的问题了。呃，最喜欢做字体趋势报告的，不就是那个全球第一大的蒙纳公司嘛，他们每年都发字体报告，不是
1: 呵呵？对，这也比较符合他们这个公司的定位
0: 。嗯，我、呃、而且啊，我就觉得。就是一个字体公司,司发这种这种趋势报告，这是以前只有蒙纳有，但是呢，后来也不知道为什么，就是国内的字体厂商也也在跟风，然后去年那个汉仪也搞，方正也搞这个事情。但是退一万步来讲说，说字体公司需要发布这个趋势报告吗？因为我觉得哈，这个东西说到底。这个其实感觉是有些那个商业操作的这个事情在里面，对吗？是有，高他们为了营销在做这个事情的。对，其实这本身就是
1: 他们的一种营销方式吧。因为现在的这个营销，他追求的不是说，呃，我直接告诉你一个东西它有多好，或者我推荐你这一个东西，他会告诉你说，呃，这个东西是怎样被使用的。那么别人使用它的体验是怎么样的？所以你有可能也需要类似的东西。其实你看各种视频网站上的各种所谓的这种，无论是短视频还是长视频的那种内容，这个内容只要不是是那种专门有故事情节的，比如除了电影电视剧之外的很多的这种短视频类的内容，当然尤其了，就是它往往就带带有了对另一些消费品或者是商品的这个推荐和推销。又或者是它的内容本身就是一种啊、呃、全新意义上的广告，但这个广告是一种体验式的，或者说是一种有场景、有使用场景的这样一种情况。我觉得字体字体的这种什么趋势报告，其实跟这个挺像的，就是它把字体的产产品放在了一种设计趋势的这样一个使用场景中，或者说放在一个。设计潮流的这样一个定位当中，向你推荐这个商品本身。那么，对字体公司来说，商品就是字体本身
0: 。当然，因为平时我自己做字体工作嘛，所以我可能说话可不够客观哈。但是如果我是外行的人呢，我其实有时候大家也蛮会，作为外行人会关心，就是另外一个行业的这个所谓的什么行业趋势报告之类的东西，像比如说什么广告、音乐。然后什么房地产行业报告不是每个行业都会出这种所谓的趋势吗
1: ？<笑>那可能还是专业人士会关注啊。如果有人想<吧>想买这家公司的股票，嗯、可能会关注一下这个行业的趋势。
0: 是吧？对啊，所以呢，就是说，嗯、呃，行业的趋势报告那个都是蛮正常的。然后呢，几乎所有行业都有，但是那个行业的趋势报告，一般来讲，只有该行业的人会去看嘛，以及对这个行业有关心的人才会去看嘛，对吧？但是字体趋势报告的话，就如果只写给字体行业的人看，他肯定不是这个目的的，他是想就写给所有人看的
1: 啊。对他，他想写给字体的
0: 用户们看是。所以这个就是一个很大的区别，我觉得。其他行业的话，可能他只是写给行业人看，但是他这个字体报告他，他他他不仅仅是写给行业内人看的，他因为他是想做广告，他的他其实是要写给大家看的，因为用字的人是全社呃，这全社会嘛
1: 。啊，对对对。不过，它这个其实就有点像那种，比如说总结一下我去年用过了最佳的十款数码产品之类的，其实类似的就是，就是一种另另一种向你推销这个数码产品的方式
0: 。而且这种趋势啊，我觉得就是它很像那个时尚行业。时尚行业不是说他们，比如说秋冬季和这个春夏季，他们就是一般都是反季节，然后就是开始要流行几大家，然后推出来说明年春夏季会流行这个东西，嗯、他会提前推出来，<对>不是？而且他的这个很早就推了，而且我觉得这个就是几个大事去商量，我明年就要推这个，然后告诉你就是要就是会流行这个，对对对，这
1: 个叫定义流行趋势。对，而且就是
0: 他们定义出来的，
1: 这是时尚行业的一个商业运作的
0: 模式规律吧？对，所以我觉得就是，呃，蒙娜他是身为这个字体行业的这个老大，他可能很想就是用这种嗯、呃、时尚行业的惯用手法去做这个事情，去定义流行。嗯。我说的这个就是流行，嗯，我们先定义出来，然后呢，他又作为行头老大，他能并能提供一很多的这样产品和这个使用的用途推给大家。那这样的话呢，就是作为一个接受方呢，你就诶、哎，自然而然的到时候你会发现，诶、哎，好像还的确就是这样子。我能看到好多字体，然后能看看到好多这样的用途，还的确是流行的。就是他嗯不仅能定义这个流行，他能能就是推动这个流行。所以呢，它还是呃，就是有这个推动作用的嘛？好吧
1: ，那那它可能也得有一个像时尚行业这样的批量生产字体产品的能力，就是他先定义好这个趋势，然后再按照这个趋势去批量炮制它的产品，这个是时尚行业的做法
0: 。是的，是的，嗯。但是蒙纳嘛，他是呃，全世界最大的字体厂商，他们的那个产品库也是很多的啊。他在随便从库里挑来挑一下是可以挑很多的。嗯，就就说这个事情嘛，我们觉得上那个2023年的那个字体趋势报告还记忆犹新呢。嗯，蒙纳、嗯、就2024年的字体标报告就已经出来了，你看了吗
1: ？哦，这个我还没看，我是刚知道。对他这个属于就是提前。希望能够定义这个流行趋势吧
0: ？你想啊，现在就是2024年，现在才刚二月份嘛
1: 。对对对，它就不是回顾式的，而是这个前瞻式的。
0: 对， 2 0 2 4年的这个年度字体趋势报告都出来了，那这所以另外还有另外一个问题，这到底是回顾式还是这个预告嘛？如果是回顾，它这就必须要拿数据总结的才对呀、啊。那我比如说我有要要拿数据的，我这今年这一年的确呢看出来是有有这些字体卖的那么好，所以我能总结出来一个东西。而他这个2024年这个是更多的像是时尚行业的一个是运作，还是呢是进行预告新这于新的那个流行预告，他有他都发出这个趋势嘛嗯、这个？嗯，这个嗯，潘通都有流行色不是？对啊，时尚行业的话，他们会做流行款式嘛？那嗯，潘通它是做色彩的，那它它每年会有一个会定一个流行色，我们今年就是要推这个，对吧？那嗯，蒙纳他作为字体厂商的话，他每年都会再做一个字体报告。他说今年要有这些十大趋势。嗯，那我们是不是看一下他这个今年写的这个十大趋势？因为是2024年的2月8号，蒙纳就发布了。然后，因因为蒙纳大家大家知道嘛，它是一嗯全球最大的字体公司，所以呢，很多他的这些东西啊，都是基于西文的。从好的方面来讲呢、啊，他就觉得很显得很国际化啊，显得很洋气。从另外一个方面就觉感觉很就反过来就觉得很不接地气，<笑>就跟我们中文的实际还是差的比较远的啊。嗯、呃，比如说哈，像他这次是发说呃说的这个十大字体趋势，你觉得他好像什么都说了，然后好像又什么都没说，嗯，就会有这样一个问题。嗯，像比如说，他总结的十大趋是，第一个叫包罗万象，第二个叫随心所欲，第三叫井然有序，第四个叫重塑结构，第五是流动，第六是怪诞，第七是副空间的反击，第八是不加修饰，第九回归天然，第十趁现复苏。呃，我觉得就是好像他把各个方面都讲了，好吧？他这个比较抽象嘛，<笑>对，呃，一个很大的特点，他就是写的很抽象。就比如说什么叫“呃包罗万象”，具体去看他实际他的这个解释，他就讲说，呃，他其实是针对这个人工智能这个 AI 生成的艺术作品所表表现出来这个视觉呃表现形式是千变万化的。啊，所以呢，就会有就是他所谓的呃包罗万象，就是 everything all the time。那<笑>那个是那个什么<笑>奥斯卡那那部电影的那个名字是吧<笑> ？anything everywhere every all the time
1: 。哦，哎，他这些词是不是有什么典故的？是的，有一些词因为我很奇怪，<笑>比如说，就我我都不知道他这是拼写错误还是因，因感觉又不像是拼写错误，比如像这个井然有序写的这个。System 是少了一个 E 的，嗯，对，然后后面还有吧，比如像这个 professional 第八个这个，嗯，这 professional 也是一个很奇怪的一个拼写，都不像是写错了，像是故意的那种感觉，所以是有什么典故吗
0: ？是的，我猜就是，就他们就搞这个文字游戏吧，嗯，故意要写成这个样子的，嗯，好吧。像他那个什么 professional， p r o f e s s i o n a l 他翻译成不加修饰，也就够也够难为他的。就是这个趋势，他讲的什么？就是看似简单，那呃，其实饱含坦率，然后就看起来好像为繁复的精致的视觉景观注了一丝一股冷静的视角，就是有那样风格的东西嘛？的确，就是。如果你要说什么那种性冷淡似的那种。作品的话，对吧？那他那他那种配的字的话，肯定也也就是稍微就没有那么喧闹嘛，嗯，对吧？所以啊，这个蒙娜每年他做的这个所谓的呃趋势呢，看起来他是每年大年初就发布，然后呢对这一年的趋势做出了预告，然后这个预告呢，往往呢就是用了一些比较抽象的一些风格，让他去。给这些我们用字的人，比如说这些平面设计师，指引一些方向。我觉得他是想用这个，他他其实也是这个目的吧，就是指出这个方向以后，那那他肯定就讲到啊，那如果你要做这个方向的风格的东西的话，诶，我们有这个相关的这个字体可以给你配嘛？嗯，这个最后就可以落实到他这个营销的目的，我觉得是。嗯你还记得他去年写的十大那个趋势是什么吗
1: ？啊，那肯定不记得。
0: <笑>他们去年啊也写，呃，就是2023年的这个字体趋势，它也是是也是十点，它每每它每年都是十点嘛，对吧？去年十点我给大家念一下哈，第一个叫 matchmaker， 就是字体搭配多元化；第二点叫 smart grid 啊，灵动的网格。啊，就是解释、就是、应用有复杂的网格的那种字体。第三呢是叫 Superhero 啊，极致的高调。嗯，第四点是 Super sober 啊，极致的低调。啊，第五是 Making the cut 啊，巧妙的切割。嗯，第六点呢叫 Pixel play 啊，顽皮的像素。啊，第七是 Flux。啊，顺滑流动，嗯。第八呢，叫 Volume Up， 更立体、更响亮，嗯。第九呢，是叫 Liquify， 液体化。第十呢，叫 AI Painting， 啊，就是所谓的人工智能的呃绘制。然后他们最后呢写过“知潮流而不跟风”没有任何趋势报告可以尽善尽美，但他们呢只是适时的呃汇总呃当下的一些潮流。嗯<笑>、呃，我觉得像这个东西啊，其实蛮有意思。就是说你在新的一年呢，我们自然而然可能自然,然会很在意它的这个趋势报告嘛。可是呢。这个到每年回来的时候，我们是可以对答案的呀，<笑>对不对？就是你现在我们站在2024年的这个新的开始，我们再来做这个的话，那我们再反过来看2023年他说的这些东西，大家觉得我不知道哈，这因为每个人的感触不一样。然后他的那些趋势有没到底有没有2023年到底有没有形成趋势？啊、呃，这个可能大家可能要会有自己个人的这种答案。但是呢，大家也知道蒙娜的他这个写趋势的风格就是这样子，他就是给嗯大家更多的的这个抽象趋势的这个方向性。所以啊，他写这个趋势其实有一些蛮巧妙的，他故意写的很抽象，然后呢能够借题发挥，然后等你到一年之后再来进行这个对答案的时候，哎、呃，你感觉好像你每每个东西你都能安上去，<笑>好吧？当然。英文原文还是写的非常好的，就是说不是说这个内容好啊，而是说它这个还是有点有一些些小文采，也就是说会有一些什么一语双关呐、啊，就是那个东西。<笑>所以像比如说去年的第三点叫 superhero 啊，然后第四点叫 super sober 啊，这嗯不仅是有这个反复的排比，然后呢还有一些英文的押韵，就是他们会搞这的、个、这个东西。<笑>所以，我先不想说这个内容，就是他们这些写文章的这个英文本身呢，还是蛮有意思的，所以导致于，嗯，呃，这个费很难翻。他说的可能是这个新闻世界，在比如说，甚至可能，嗯、呃，有很大程度上是美国啊、呃，他们在商业用字上面的一个趋势而已，它并不可能覆盖到所有全球的各个地方。当然，大家要知道，美国商业呢，可能会影响到嗯全球的各个地方。呃，所以呢，第一，这个非常微妙的这些什么一语双关啊，这些词、呃、文字游戏，很难翻译成中文。即使翻成中文了，但是他的这内容，他所说说的这个趋势本身，很可能是，呃，比如说是因为是美国专家他们针对美国市场的，他们做做一个趋势，但你直接翻过来的话，可能对中国那个影响又没你那么大，可能就不太适合这个中国本土的一个需求，会有这样一个问题。呃，所以呢，我觉得就是说这个趋势呢，大家还是可以看的啊，因为毕竟呢，可以进行一个参考。至于有没有必要去这个随波逐流的这个事情呢，可能,呢可能大家要有自己清新的头脑啊。剩下一个时间，我就是想吐槽一下，他们今年的这字体趋势报告也有中文版，然后今年中文版的质量就比去年中文版的质量要差特别多，就无论是翻译和还是排版，就是对对对，你有去下那个中文版吗？
1: 哦，我刚刚下载到，我刚刚正在看他的这个英文版的这个 PDF， 我发现他 PDF 的内容要完整很多，那肯定。然后，嗯，也确实放了很多的案例。从这个角度来说，我觉得他做的这个东西还挺有价值的。就是我呃，单纯从一个平面设计调研或者是学习的角度，我觉得还有一些价值。他还汇总了挺多，就是过往的一些设计案例。特别是品牌设计方面的，从这个角度来说，还挺有启发的
0: 。所以啊，这也就是刚才我们提到的问题，就是说，呃，提出的一点，就是说它，它它到底是一个总结还是一个展望的问题嘛
1: ？对，因为实际上，像字体这类产品，它显然跟这个所谓的时尚行业，就是所谓狭义的这个时尚行业，有一些不同的是，就是它生产它的商品的方式。有一点特殊，就首先它确实很难说，我提前定义一些什么样的模板，然后，然后我在下一年中去批量的炮制这些东西，因为毕竟字体它还不像时尚，或者你用一个更狭隘的，不像这个服装行业那么的模板化。另一方面，就是时尚行业还有个特殊的一点是，时尚行业它通常会有一些前置的。实验性的过程，比如说它有这个呃一些时叫什么时装周之类的，就是它有一些这种实验性的发布平台，它有一个预先检验你的一些实验性设计是否具有市场，嗯、是否被至少是否被圈内人士认可。但字体至少我们现在还不太有这样的方式，又或者说。大多数字体的用户，他也并不关注那些非常实验性的东西，这导致你无法通过一些简单的实验来预测，或者说来构建一些所谓的新的字体潮流和分类。那么，你剩下来能做的，其实你还是得把一些字体产品做出来之后，观察大家是怎么去使用它的。所以。总体来说，有效的趋势报告总是一个回顾式的，而不是一种前瞻定义式的。对，所以其实蒙娜他这个报告里放的很多案例，哎、应该说他放的所有案例都是已经做出来的嘛，就是已经已经存在的
0: 东西。嗯，是的，嗯，所以蒙娜这个他们市场他们员工自己也跟我说，他说外界比较容易误解的说这是一个预测，呃，其实这不是预测，更像是一种总结以及收录。嗯，记录一下这些东西。但是这种跟我刚才所说,说的嘛，就是既然年是这个人为定义下来的，那我们就在过年的时候呢，就是总是要呃回顾过去，展望未来嘛，对吧？你不回顾过去，你是没办法展望未来的嘛。<笑>所以呢，呃，您还还是得总结，就去呃，就之之所以有这么多呃做了有这么更多倾向这个东西的这一类的风格了的话，那么。比如说，我们可以猜啊，可能嗯、呃，今年继续呢，会这个风格会相对更多一些，会更受欢迎一些之类之类的嘛，对吧？那当然他，他他必须要提供数据。那如果你没有数据的话，那就就是要提供案例嘛，对吧？这里面有很多这个鲜活的案例，你看了这些案例，你也会知道，就是说很多这个东西的其实并不就更。跟这个字体厂商，嗯，这些厂商本身是没有关系的嘛，它更多是字体的运用嘛。那更多的运用呢，其实很多呢，就是很多那些商业操作，那其实是放在这个品牌定制以及这些广告代理商方面的东西的。所以，其实像很多东西的话，是给广告代理商他们看的。然后，广告代理商方面，他们又。作为这个广告这个行业的一个的基本的特征嘛，它就是要领导潮流嘛。然后从这方面来讲，又有点和这个时尚方面会有点像啊。所以这你如果硬要这么说的话呢，还可以还是有这样一些结合的。但是，嗯，大家仔细想一想，就是嗯，这个我们这个字体行业到底和这个时尚行业的这个所谓的这个服装趋势、这个流行趋势到底？是不是一样啊？不知道以后会怎么样，但是至少可以说的是，我们这个字体行业的趋势的变化是越来越快的，而且呢，西文的字体的变化是比中文的字体快的。嗯，那很简单，因为西文字体它本身那个产品的投入，呃，做一个产品它、呃、周期比较短嘛，然后呢，所以它产品数量就很多，它可以、呃、它就有足够的成本就会有很大的变化嘛。中文不一样的，你中文如果要做一个比较嗯、呃、扎实的一个字体的话，你怎么着也得这个大半年一年才能做出来。像我们大型项目的话，可能要做三年五年才能做出来的。那这样的话，它本身这个产出就比较慢。然后呢，像在很久很久以前，嗯，我像老一辈字体设计说，这一款字从做出来到被大家看到、开始使用、被大家看到，然后逐渐流行下，被大家认知，这个整个过程呀，以前是需要大概十年的周期的。像比如说，嗯，在中国的话。微软雅黑呀、啊，像像兰亭黑这样一个黑体，这样风格固定下来，从它从 Windows Vista 开始发布，开始到后面逐渐被认知，它其实这个周期也是非常长的呀。哪怕到现在，大概的这种所谓的大中宫的所谓现代的黑体的这个潮流到似，到似乎到现在还没有结束呢。这个周期是非常长的，但是我相信这个周期呢会越来越短，然后会越来越快。这个是肯定是打保票是可以说的啊，明显是在加速。然后另外一点呢，呃，很重要一点就是说字体它与这个时装行业和比如说像什么流行行业这个很大的不同一点，是因为它字体它是附着于语言文字的，因为语言本身是有也是有流行的吧，对吧？我们也会有发布那个什么呃流行语之类的。对吧？每年什么网络网络流行用语啊，然后中国现在不是也也是有什么中文呃中呃、中文年度流行语之类的嘛，在年底也有发表嘛。一开始还是我谁少做的呢？就是。<笑>好吧，<笑><笑><笑>最早最早一开始就我学校做的那个，呃，就我我我学校的那个北京语言學语言大学嘛，现在的语言大学啊。然后那日本也有嘛，这个流行语<笑>，流行语这这其实做完以后啊，流行语现在大家发现，流行语它其实是有这个寿命的。很多流行语它的寿命特别短，一时流行完它就消失了。然后有些流行语它是。有很长的寿命，然后才能沉淀下来，然然后才能写到这个字典里面去的。有些字，有些很多五年前的流行语的，三年前流行就已经不流行了嘛。把这些语言视觉化出来所使用的字体，它是不是需要很长的时间来来来沉淀？啊，会不会会有那种所谓的变成快消产品，然后呢，所谓的就是嗯一下子出现，然后大家用非常好，然然后一下子就就被扔掉啊？会不会有这样的一个趋势？我觉得，呃，这个趋势肯定是有的。有些东西，比如说是免费的，然后大家一下一哄而上啊，大家都都拿出来用，但是呢，它就随着这这风潮一过，一下子就它就消失了，而。好的字体呢，比如说那些正文耐用的字体，它就可以一直用下去，用上十年，用上五十年啊！一个快销产品和一个长销产品，它的这个整个的规划和这个制作的这个策略都是不一样的嘛。所以呢，这个产品本身是有这样的区别的。那么，所以我们对于这个趋势的这个呃处理呢，也应该是不一样的。就是我的对于这个这个字体趋势的一些感慨，就是了。好吧，那么接下来呢，我们就要从蒙娜说到我们国内的字体厂商。哎，说实话，我个人啊。本来就觉得这个字体趋势呢是没什么好写的，因为我看说来说去吧，呃，这都被你说了，呵呵你呃，那么我就觉得没有必要再做这个字体。可是我就不知道为什么去年，呃，二月份呢， 2 0 2 3年2月8号啊，我记得就刚好整一年前嘛，汉仪发布了2023年的字体设计趋势报告，然后呢，方正。也不甘落后，看到汉仪发了，那方正他说他也要来发，所以方正呢是在去年的7月份发布了2023字体趋势报告，所以我就觉得很奇怪，就为什么大家都开始跟风写这个字体报呃来写趋势报告了？哎，这个趋势报告不是每个人都会都能写的，正如我刚才说的嘛，就是你。如果你真正的是要像像比如说像时尚行业，他们写这创造流行的话，你你你指出了这个趋势的话，你后面既然要作为这一个营销的话，你要有更多的产品线给要给它跟上去，你要不然的话，你一个后劲你后劲就不足啊。呃，真宇读了这个汉仪和方正的报告了吗
1: ？啊， uh, 我。汉仪的这个，我应该只看过他微信公众号的那篇文章，他那个 PDF 版本我应该是没看过
0: 啊、哦，是吗？有这个完整的报告的，而且那个啊，里面有哎，我当年也是说、嗯，他这个报告有好多东西，我就写的真的是让我吐槽不能。<笑>不过，因为汉仪它上市了嘛，所以呢，它的说辞就是啊。由于这个字体设计受呃受到了越来越多关注啊，然后无论是场景、文化、技术的各种的多元的需求，还是作为创作视觉的重要构成，那字体设计呢都在扮演的越来越重要的角色。所以呢，他们从这个产品开发选题的角度切入，对这个字体产品设计环境、设计需求的洞察啊，整理了这整理成这个趋势。但是我们来看看汉语整理的趋势是什么哈？在去年的二月份，汉语整理的趋势是：第一，书法字库的进化，嗯，这点其实就是很有中国特色嘛，对吧？这个就是蒙娜写不出来的，嗯，这点其实挺好的。第二，多维可变，嗯，那、嗯、第三，全球语种，第四，关爱读者啊，第五。五秀色可餐，第六打得出的生僻字，第七放轻松，第八未来一定是更加绚烂多彩的生活，所以我就觉得，嗯，他尤其是到了第八点了以后，就根本就不顾有这个这个字数的限制了啊，<笑>就写的越来越多了，嗯，这个是汉仪，他在去年的二月份。嗯，发布的这个字体趋势，大家从他这个说的总结这八个字，大概能知道他想说什么，对吧？像比如说多维可变，那肯定就是在讲到可变字体的各种各样的东西啊。而且呢，他们的确也发了一些关一些呃新的，就是和正常的那些什么可变轴不不一样的这些呃尝试实验性的那个可变字体，嗯。那比如说，他也提到了全球语种，就刚才我就说的吧，啊、呃，从呃中国看世界和从世界看中文啊。然后还有一些呢，就比如说打得出的生僻字啊，这个事情呢，就是这个整个作为2023年这一个需求，刚才我个人的这个总结里面也提到了啊，这的确是在2023年作为2 0 2二二年，因为这个因为有这个嗯、呃、GB 幺八零三零2022的这个国标的正式实施的这样一个大事，在这作为2023年，的确是可以呃值得提的一件事情啊，然后。它后面的第七和第八就更像是这个风格的事情了，比如说是，比如放轻松，然后对最后一个什么未来一定是绚烂多彩的生活，感觉就好像就已经放弃治疗了，就个都不知道他在说什么东西了。嗯，这个是汉仪在2023年2月发布的。那我们再来看方正啊，我觉得呃国内这两家字体厂商非常有意思，就是。你有的我一定要有啊，所以只要有一个有一家在办一个事情，然后另外一家肯定要跟上啊。当然了，这从这个所谓的市场行业竞争来讲的话，这可能对于用户是个好事情。但是呢，我觉得就是硬要跟上去的话，就感觉是有些做起来有点牵强啊。那我们来看看方正他在2023年自自己趋势报告里面写的是什么东西？他。提出了十个趋势：第一，千古书法之之美。哎呀，怎么觉得好像跟汉语的第一个是一样的？第二，书写的温度。第三，复刻字体。第四，百花齐放的字体创意。第五，同频共振的汉字文化圈。第六，字体全球化。哎呀，这个好像也被也是和汉仪一样的。第七，品牌地质。第八，字体变变变。第九，新标准新汉字。第十 ，AI 新时代。像刚才我说完、嗯，他刚才第八点说到的字体变变变，那肯定，呃，从这个角度来讲，跟大家肯定讲，他是在说的就是这个是要可变字体的事情，对吧？呃，因为从技术上来讲的话，它肯定是有这样一个趋势的，所以它真正提到的呢，也就是这个多轴的字体的东西。后面的字体趋势报告的一个另外一个就是第九点是。新标准、新汉字，那同样的也是提到了，因为这个 GB 的18030的2002的这个新标准的时期，所以呢，他们进行进行了新的跟进。所以从这个角度来讲的话，就是因为的的确客观上来讲，因为这个是去年的一个大的一个重点，所以导致汉仪和方正他们两家呢，虽然都在嗯有很多趋势都是一样的。然后呢，还有另外一个问题，就是说，就我这么多年对汉方正和汉仪的调查的话的观察的话，就是这两家都是第一次写这个字体趋势报告，我不知道为什么就2023年他们会突然都写，开始喜欢写字体趋势报告这个事情，而。蒙娜可不是去年心血来潮来写的，蒙娜人家可是每年都在发布，人家炒的的发了好多年了。所以，比如说我看到方正的他这个 10， 他2023年写的这个十个趋势报告，我说好吧 ，OK， 你讲的真有道理。然后我就很担心，这个你把这个全讲了，那你今年还写得出趋势吗？都好像被他都说过，了，像比如说他写了 AI 新时代，然后他写了字体全球化。然后他写了复刻字体，我觉得这个拿到去年也可以，拿到今年也可以，拿到确明年也可以。我觉得这个这个这个趋势肯定是不会变的了，但是都被他写了，他他可能就没没办法每年都写了。我觉得<笑>好吧，而且呢，这两家就是，尤其是方正，他写这个趋势，他的风格啊，就是和蒙纳是非常不一样的嘛。像中文厂商，他们比如说，就是说，呃，比如说，会我们会有更多的书法字啊，我们会做更多的这个编字体，然后会有更多的 AI 的加入。他更多的是通过在写说这个字体的创作方法、手法的东西来来说这个事情。那人家那个蒙娜不是呀、啊，蒙娜是从用字的角度来讲这个风格的指向的问题，所以啊。蒙娜他们那个呢，呃，就可以写的很抽象。到时候等一年之后来再对答案的时候呢，他就可以都能对得上号。然后那些抽象的那个使用，嗯，抽象的话，这样的话，他每年都可以有新的东西可以写，然后都可以写不一样的东西。但是你方正文汉译，如果他写的都是这种。呃，实际写作，呃是创作手法的这个东西的话，我觉得就一会儿被他这次全部写都写掉的话，他以后就没法再写新的东西了，就是每年几乎都是一样。<笑>我心里这里就在想，就是方正汉仪今年还会不会再写这个字体趋势？然后如果写的话，还是不是，呃，还有什么花样可以写？
1: 其实看蒙娜，它也是类似，我觉得每年都多多少少有一点重复的地方。凡是写这种趋势总结的，基本上都不可避免的会遇到这个问题。
0: 所以，我相对来讲，就是说，虽然，嗯，他们写的跟没写的都都是都是写的跟没写一样啊，因为在说到底，他们都是一个营销。但是蒙娜她写的相对来讲，从技巧上比较巧妙，就是他可以呃多打几个马虎眼，然后呢，呃多放几个烟雾弹，然后呢，你感觉好像她和说了的、这个、说了这个方向和没说都一样，然后你感觉什么都是可以往上面靠的。嗯，但是方针就太老实，他就写啊，复刻字体啊，可变字体呵呵啊 ，AI 做字体，那这样起来话，以后，不那那你那明年不知道他还是这样吗？呵
1: 呵对，不过其实我觉得真正读这个人，他也不在意这个，就可能也很少有人真的会去反复对比说历年是不是有重复。
0: 嗯，所以啊，这个他更多的就是通过这几个趋势，那就是无论是方正和汉仪，他们在自己因为是自家的报告嘛，那他写了他所谓的趋势的底下，他就肯定会附加上他们公司的产品和很多案例嘛，对吧？他要来证明啊，比如说今年我们呃，在去年一年我们做了好多这个这个很多事情，我们复刻了，比如说复刻字体，我们复刻了好多的东西，然后比如说这个书法书法字体，我们做了好多书法的东西啊，我们来推动中国书法字嗯字。呃美，然后这个审美的这种倾向，什么什么什么的，这个东西的话，你说是2023年的趋势吗？是，但是我相信，就是2024年照样，这个趋势并不是说什么只有2023年有的， 2 0 2 4年就没有了。不是的，我觉得这个这个趋势至少过那么三五年，这个趋势至少这个书法字体一时一时半会应应该会继续在持续一阵子的。那你就更不用说这个可变字体了。那可变字体，当年呃，从华沙的、ET、A t a B 字体大会上面，我们公布过来都已经五六年了到。到呃五六七八年了，到现在的每年都会有新的字体，然后呢，每而且最近呢也是有这个不断的新的字体轴的发布，然后大家都在尝试。但是事实上，可变字体的这个普及率并没有人预想的那么好。对吧？但是呢，呃，这个事情呢，正正在一步一步的呃变为现实的。比如说 ，macOS 和这 iOS， 他们在系统里的系统字体里面装上了这个可变字体，对吧？这个它的这个效果的逐渐的，就是能从一个实验性的东西变成了一个实作的东西，然后再变成了一个每天大家都能都在使用的一个东西。所以。也再退回到我刚才说的那个东嗯那个、状态，就是说我们这个字体啊，它并不是像快销产品一样买马上消失的。那更不用说这个字体技术了，它从出现到实际开发能够用，然后再到实作，再再到再到部署到大家所有的系统和这个设备里面去，它是要花很长的时间的啊！它这个和这个周期非常非常长。并不是说你这短暂的一年两年，嗯的这这个趋势就能盖过，然后呢就马上消失掉，明年就会有新的趋势出来的。嗯，我觉得每年都要写不同的东西的话是非常难的一个事情，所以每年都写字体趋势的蒙娜、啊，他就发现了这个其实写这个趋势是有技巧的。那么第一次写。字体趋势的，我们中国的字体厂商呢，就是好像还没有把握住这个技巧啊，所以呢，我觉得就是他们后面如果要再写，我我不知道他们今年会不会再发这个字体趋势。如果他们再发的话，我觉得就是这个趋势，这个是越来越难写了，这个难度会越来越高。不过反过来讲，就是说，我们的我们今天和大家在讲这个厂家他们在发布这个字体趋势，更重要的就是我们作为用户。呃，怎么来看这个趋势的问题，对不对？我们要不要被这个厂家所这个趋，呃，所他们制造，嗯、呃，制造出来的一个趋势牵着鼻子走，还是我们要？反道而行之，然后来做一个独立自自主的这个用户，呵呵这个呢是大家需要在平日的生活里面需要自己的反思的，就是我们自己的定位在哪里，对吧？当然了，很多设计师，平时的、呃、平面设计师呢，他们做东西的话，一部分呢是为了自我实现，有些呢是为自己高兴、喜欢，就是自己想做东西做。而更多的专业的平面设计师，他们是靠做设计来吃饭的啊。那么做设计吃饭，就是意味着。就是有甲方是要有人来付钱的，他是要为别人做事情的。那么做设计要解决对方呃甲方的问题，解决问题的当中，他们需要比如说通过字体来为大家解决问题，然后通过挑选，然后通过呃匹配，然后通过这个是活用啊来解决各种各样的问题的时候，嗯，有时候呢，参照这些趋势呢，其实呢还是有那么一些提示作用的。
1: 我觉得，其实对于像这种什么趋势之类的，呃，如果真正在做从事做这个视觉设计工作的设计师，应该会有体会，就是你事实上很难完全说把我正在进行的工作套用到，或者说对应到某种被归纳出来的趋势中，你往往只能从某一些流行的这个，嗯。案例，或者说广受好评的，又或者是广受关注的一些作品当中，去学习到一些对你当下工作有用的技巧或者是一些风格，但是你没办法说。我就是现在要做一个跟某一种风格或者潮流完全对应的设计，然后我开始去做。因为你面对的具体的工作，往往需求和场景都没有办法完全一模一样的这个复制过来，所以你所谓的这些趋势和潮流，也不可能是完完全全的复制过来。那如果你真的复制过来，你会发现你做的东西。呃，不像是一个原创作品，反而更像是抄袭或者是模仿的作品。这样子就失去了你本身做这个设计工作的一个最初的这样子的怎么说一种出发点或者一种立场
0: 。对的，因为做设计的最根本的是要解决问题啊！你不解决问题，就变成无病呻吟。然后呢，呃，然后你要解决问题的话，就要涉及到没有万能药的问题。对吧？每个人会每件事情、每项目每个项目，它会有不同的问题。那你要具体根据实际问题来进行拿捏和这个，呃就是把脉嘛。嗯，我觉得就是，呃如果是一个专业的自，嗯、呃，专业的设计师，他们有这个，他们有这个职业素养的话，也就很就不那么容易的随波逐流，对吧？但是呢，他们往往可以利用这些趋势来说服甲方。这可以作为一些说服甲方的一些说辞吧，对吧？那另外一方面呢，就是比如说我们要提醒这学生朋友啊，那学生朋友呢，那嗯，在我们还是在学习阶段的话，我们可以学习啊，嗯，但是呢，你要透过现现象看本质，不要只学到了这个皮毛而没有看到最终就真正在其背后的一些内部规律、嗯，内在的规律，这一点呢，其实是更重要的。那好吧，那今天的节目就到这里、啊、我们下面来公布二月份的会员抽奖的结果哈。那恭喜 ID 为 Hello Line 的会员获奖。那正如我们前几天报告的，就是我们二月份的这个奖品呢，是由大日本网评制作的东青字体官方原创周边三件套啊。包括。一个帆布包啊，一个笔记本和一份贴纸。那么，我们也希望这位这个会员呢，能及时回复我们的这个会会员邮件啊，然后通知、嗯，来告知我们的邮件地址。呃、嗯，我们的 Type 的会员的这个奖品呢，是全球包邮的。好吧，那真宇，你来收下尾呗。行
1: ，那我们今天节目就到这里结束。如果大家有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h t,、G、t y p e 点 c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在微信以及在 Twitter 的 ID 都是 the type， 在 Facebook 上搜索 the type 或者 types beautiful 也都可以找到我们。
0: 本期节目由 Eric 和振宇主持，是由 Eric 在 Macway 上剪辑制作完成。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。嗯
1: ，拜拜。